0: Ang ating kwento ngayon sa podcast na Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano ay hango sa nailathalang mga kwentong pag-ibig sa panahon ng Holocaust. Itong unang kwentong kabanata hinggil sa luha, pagdurusa, pag-ibig at pag-asa sa panahon ng Holocaust ay ang kasaysayan ni na Herschel at Eja. Noong unang araw ng Setyembre pag-1939, 1939, linusob ng mga Persang Alemanya ang Poland at sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang pambobombang ginawa ng Alemanya sa lugar na ito. Noong ika-17 ng buwan na ito, sinalakay naman ng Union Soviet ang Poland sa bandang Silangan at sa pagkakasunduan ng Union Soviet at sa Nazi na Alemanya. Hinati nila ang Poland sa ilalim ng kanilang mga pinag-usapang alituntunin sa isinagawang Nazi-Soviet Non-Aggression Pact noong nakaraang ika-23 ng Agosto. Sinakop ng Union Soviet ang Bransk at lahat ng lugar sa bandang silangan ng Ilog na Bag. Lahat ng mga negosyo ng mga Polako o mga katutubong taga-Poland at mga hudyo ay sinamsam ng komunistang estado. Ilang mga pula negosyante mula sa Bransk ay pinaslang ng mga ruso noong 1940. 1940 na natili ang mga Soviet na nag okpa at nagpalakad sa mga lugar doon hanggang Hunyo ng 1941. 1941, na siyang panlusob ng mga Nazi sa dati nilang mga kapanalig ng mga Soviet. Tumutubong kabataan noon si Herschel Lipa, na tubo ng bayan ng Bransk sa Poland noong 1939, 1939, noong nagsimula ang mga hindi inaasahang mga pangyayari at nagdatingan ang mga dayuhan. Ang kanyang Kinapanganakan ay bahagi ng probinsya ng Podlaski, Volvodeship sa silangang bahagi ng Poland. Noong 1942, 1942, dumating ang mga Nazi sa kanilang pook. Tinipon nila ang mga mamamayang Hudyo para dalhin sila sa naitakdang pagpapatirhan sa kanila kasama ang ibang mga Hudyo. Ang mga ghetto na naiutos na tirahan nila ay minsan nag-iisang gusali ng paktorya at pinupuno ng mga Nazi ito ng maraming mga pamilya. Sa kasikipan, minsan hirap na silang gumalaw sa kanilang mga espasyo. Naipadala si Herschel na magtrabaho sa kampo na ipinatayo ng mga Nazi sa malapit. Nagtrabaho siya doon hanggang ikadies ng Nibyembre. Sa araw na ito, napagalaman niya mula sa kanyang mga kasamahan na ipapalipat sila ng mga Nazi. Sa kanyang naalamang iyon, nagkaroon ng pangamba si Herschel. Marami na noon ang mga masasamang mga balita na kanyang nauulinigan tungkol sa mga nangyayari sa mga Hudyo sa kamay ng mga militar na Nazi at mga pinuno nila. Sa araw na iyon, habang pinapasakay ng mga Nazi ang mga natipon na mga mamamayang hudyo sa mga karitela na hinihila ng mga kabayo, pinunit ni Herschel na inalis ang dilaw na bituin na tsapa sa kanyang kwintas. Ang markang ito ay marka ng bituin ni David at naiguhit sa maitim at makapal na tinta. Ipinalakad noon ng mga otoridad na Nazi na ipasuot sa mga Hudyo ang marka na ito bilang tanda ng kanilang lahi. Ang pakay ng mga Nazi ay kutsain sila at minarkahan sila para kaagad silang makilalang Hudyo at madali silang iproseso sa deportasyon nila sa mga kampo ng konsentrasyon at eksterminasyon. Pagkaalis na Herschel sa marka na iyon, sumunggab siya ng hagupit mula sa naabot niyang truck at nagkunwari siya na isa siya sa mga driver. Sa kabutihang palad, naswertehan niya na walang nakapansin sa kanyang pagpunit ng marka mula sa dibdib ng kanyang kasuutan. Kung nakita na mga sundalo ang kanyang ginawa, walang alin langang siya'y pinagbabaril na sana. Magulo ang mga sandaling iyon dahil hindi na ayos ang pagpapasakay sa kanila noon sa mga karitela. Sinamantala ni Herschel ang pagkakataong iyon at siya'y tumakas ng palihim at pumunta sa kasukalan ng mga damo at mga ligaw na halaman. Nakaalisya mula sa pulutong na iyon bago nakaalis ang mga karitela na nagdala sa mga bihag sa istasyon ng tren. Doon sa estasyon, kang ipinasakay ang mga bihag sa mga kompartamento ng tren na magdadala sa kanila sa Treblinka. Walang kaalam-alam ang mga bihag tungkol sa kanilang destinasyon. Walang nagakala na anumang pagtitipon noon ng mga bilanggo na deportasyon ay ipinapadala lahat sa mga kampo ng konsentrasyon at eksterminasyon. Ang Puok ng Treblinka ay isa sa mga pinakamalaking kampo ng eksterminasyon na ipinatayo ng mga Nazi. Ang lugar na ito ay nasa norteng silangan ng siyudad ng Warsaw. Dalawa ang mga kampo na bahagi ng pinal na solusyon na naroon. Iyong una ay kampong konsentrasyon kung saan nagtatrabaho ang mga bilanggo ng walang pahinga o paghihinto habang sila ay binabantayan ng mga sundalong Nazi. Ang ikalawa ay lihim na kampo dahil doon dinadala ang mga Hudyo na nakatakda ng patayin. Sa sumunod na umaga, lahat ng natirang mga tao sa ghetto sa Bransk ay naipadala sa na Nawala lahat ang pamilya ni Herschel, liban lamang sa kanya. Nakaligtas siya sa pagkakataong iyon. Subalit alam na alam niya na hindi niya sarili ang kanyang buhay. Nakisali ito sa mga natagpuan niyang nagtatagong brigada ng mga Hudyo sa kagubatan. Pangkat ito ng mga gerilya para sa Rusya. Ang gubat na ito ay nasa Norteng Silangan na bahagi ng Poland. Sa kabilang dako, anak ng isang iginagalang na rabay sa si Edja Katz. Ang siyudad na ito ay pangunahing siyudad ng probinsya ng Podlaski volvodeskip at ito ay nasa Norteng Silangan na bahagi ng Poland. Noong 1943, 1943, nasaksihan niya ang pagpaparusang iginawad at pagpapatay sa kanyang ama ng mga Natsi. Pagkaraan ng pangyayaring ito, kasama ni Edja ang kanyang ina na naipadala sa kampo ng eksterminasyon sa Treblinka. Labing tatlong taong gulang noon si Edja. Habang nasa biyahe sila noon sa tren papuntang Treblinka, siniko siya ng kanyang ina at binulungan siya. Manipis ang katawan mo, payat ka kasi. Lihim na sumulyap ang nanay niya sa ma- isang butas na pinaglalabasan ng hangin sa bubong ng kompartamento ng tren. Bilisan mo at akyatin mo iyon, sinabihan siya ng nanay niya. Eja, sige, pumunta ka na. Bilisan mo, sabi ko. Ipapababa kita ng dahan-dahan, kumapit ka ng mahigpit sa twalya. Lumusot si Eja palabas doon sa butas at dahan-dahan siyang dumausdos na kumapit sa kahoy sa gilid ng dingding ng kompartamento sa labas ng tren. Nagbitin siya sa tuwalya na ang isang paa niya ay nakaapak sa bakal na seradura sa labas. Hindi ko kaya, ibalik niyo ako, sumigaw siya. Hindi inintindi ng ina niya ang kanyang sigaw at sa halip ay mahigpit ang boses niyang nagbilin. Maghanda ka na, pagdating mo sa lupa, tumakbo ka, tumakbo ka Eja at ipaalam mo, ipaalam mo sa kanino man kung ano ang nangyayari. Tumalon si Eja sa tumatakbong tren, kaalinsabay ng pagkakagulo ng mga gwardiya ng tren na nagpaputok sa dilim. Tumakbo siya at ibinigay niya lahat ng kanyang lakas at kakayahang tumakbo. Malakas ang dagundong ng boses ng ina sa kanyang isipan. Tumakbo ka anak, tumakbo ka, huwag kang lumingon. At hindi siya niminsan lumingon hanggang sa nakarating siya sa gubat. Sa isang gabing napakalamig, nakasama niya ang ibang mga nakatagpo niyang mga takas ding gaya niya sa gubat, natagpuan sila ng pangkat ng milisya, na alagad ng mga Nazi at sila'y pinagbabaril. Pinatamaan ang buong grupo kasama si Erja at pinagtatatambak nila ang mga katawan ng mga ito sa isang malaking hukay. Nalaman ng brigada ng mga Hudyo na kinasapian noon ni Herschel ang nangyaring patayan sa gubat at ipinadala siya doon kasama ng isa pang kabataan din upang punan ng lupa ang hukay at iayos ang pagkakalibing ng mga biktima. Ikalawang araw ng Pebrero noon, matindi ang lamig subalit kabilugan ng buwan at maliwanag ang gabi. Natakpan ng niyebe ang isang bahagi ng mga nakatambak na bangkay. Napansin ni Hershel ang gumagalaw-galaw na binte sa pagitan ng mga bangkay. Hinila niya ito at nakita niyang dalagita ang may-ari nito. Labis ang pamamaganang paan ng dalagita dahil ang sugat nito ay pinaglusutan ng bala. Nagsimula na noon na magnaknak at magbulok ang laman. Subalit buhay ang dalagitang may-ari ng binte at labis ang takot na nasa kanyang mukha. Noong buksan ni Edyang kanyang mga mata, Olandes na buhok at kulay matingkad na bughaw ang mga matang tumambad sa kanyang paningin. Inakala niyang sundalong aleman ito na dumating upang siya'y patayin. Nagsalita si Herschel ng Yiddish at tiniyak niya kay Edyang na siya ay isang tunay na judyo. Aalagaan kita! Sinabi niya sa takot na takot na dalagita. Ang Yiddish ay lengguahe ng mga taong lahing hudyo na nakatira sa gitna at bandang silangang bahagi ng Europa. Ang ugat nito ay mula sa wikang aleman na noong lumaon ay unti-unting nagkaroon ng kasarinlan bilang lengguahe at may mga halong salitang Hebrew at iba pang makamodernong salita. Hindi masiguro noon ni Herschel kung magtatagal ang buhay ni Edja. Gayunman, binuhat niya ito na dinala sa malapit sa isang sakahan na tinitirhan ng isang matandang babae na taga-Poland. Alam ni Herschel na marunong ang matandang ito sa mga gamutan at siya ay nakiusap dito na nagpatulong. Nangako siya na... Gagantihan niya ang matandang babae at dadalhan niya ito ng preskong karne. Sa mga panahong iyon, madalang ang pagkakaroon ng preskong karneng pangulam, kaya pumayag ang matanda. Hinawakan ni Herschel si Eja habang hiniwa ng matandang babae ang binti ni Eja para alisin ang patay ng laman o gangrene Pagkatapos nito, lumabas si Herschel at naghanap ng baboy na kanyang ninakaw at ibinigay sa matanda. Pagkatapos nun, bumalik ang nagsamang kabataan sa gubat at inasika ni si Sonia Herschel ang nakababatang si Eja. Palagi niyang nililinis ang sugat nito. Araw-araw niyang pinapalitan ang biggis ng sugat pagkatapos niyang linisin ito ng alkohol. Lubhang mapanganib noon ang sugat ni Eja. Dahil iyong malaking ugat sa likod ng kanyang tuhod ay umusle. Hindi malayo ang pagitan ng edad ng dalawa at sila ang naging nagkasama sa gubat. Nagtago sila sa mga kweba na pinaghuhukay nila sa kanilang mga kamay. Nabuhay sila sa mga damo at mga halaman. Malimit noon na nakakanakaw si Herschel ng makain nila. Noong lumaon at dumating ang mga Ruso na nagpalaya sa Poland, nagtayo sila ng pansamantalang gobyerno na de facto. Lumabas ang dalawang kabataan mula sa kanilang pagtatago sa gubat upang maghanap sila ng lisensya para magpakasal na sila. Isang araw, nagpunta ang dalawa sa bayan at naghahanap sila ng matutulugan noong Biglang sinunggaban ng isang Ruso si Herschel. Hinila nila ito upang manilbihan sa militar ng Rusya. Bago siya umalis, nangako siya kay Eja na babalikan niya siya. Hahanapin kita kahit saan pang lupalop ng mundo, wini niya. Buntis na noon si Eja. Habang nagtrabaho sa digmaan si Herschel para sa panig ng Rusya, Nagtrabaho rin si Eja sa ospital militar sa Poland. Isinilang niya ang kanyang anak at pinangalanan niya ito ng Milton. At tapat sa kanyang pangako, iginawa ng paraan ni Herschel na maipalapit sa kanyang kinaroroonan ang kanyang mag-ina. Nagalit ang mga opisyal na nakakataas kay Herschel noong malaman nila na dumating doon ang kanyang asawa at anak. Binigyan nila siya ng dalawang kabayo at karitela at binilin siyang dalhin niya magina kanyang sa estasyon ng tren at pabalikin niya sila. Tumupad si Herschel at dinala niya ang kanyang mag sa estasyon subalit hindi na siya bumalik sa kanyang trabaho at sumama na siya sa kanyang mag sa kanyang ginawang iyon, kaagad na nanganib ang estado ni Herschel sa kanyang pag-iwan ng kanyang tungkulin at pagtakas. Bilang isang tinatawag na awol o absence without leave sa militar ng Rusya, nailantad siya sa mga panganib at maari siyang mabaril na niya ang kanyang asawa at anak. Naglakbay sila at tumawid sila sa mga puntong hangganan ng mga lugar na wala silang Tamang mga dokumento. Pinakay nilang umabot sa lugar na hawak ng mga Amerikano. Nakarating sila sa kampo ng mga walang estado o Camp for Displaced Persons sa malapit sa Munich sa Alemanya at tumigil sila doon hanggang 1950. 1950. Ang mga kampong ito na tinawag ng DP ay Ipinatayo at pinalakad noon ng United Nations Relief and Rehabilitation Administration na sangay na Departamento ng Samahan ng Mga Nagkaisang Bansa o United Nations. Ito ay international na ahensya para sa mga taong nawalan na ng bansa at kabuhayan. Naitatag ito noong ika-9 ng Nobyembre, 1943. Ang Original noon na adhikain at misyon ng organisasyon na ito ay ang magbigay tulong kaugnay sa ekonomiya sa mga bansa sa Europa pagkatapos ng digmaan. Tinulungan din itong bumalik ang mga taong napalayas sa kanilang mga bansa dahil sa digmaan. Naisara ito noong ika-30 ng Hunyo 1947, 1947. Ang ahensyang pumalit para gumanap na magsagawa sa mga misyon ng pagkakatatag nito ay ang International Refugee Organization o IRO. Magmula sa kampong ito, nakarating sila sa Boston sa Estados Unidos noong 1950, 1950, na isama sila sa pangalawang pagtanggap ng Estados Unidos ng mga migrante magmula sa mga kampo na tinitigilan ng mga taong walang estado sa Europa Noong dumating sila sa Amerika at isinasagawa ang proseso ng kanilang entrada sa customs ng puerto may nakita si Herschel na malaking patalastas ng black and white scotch whiskey Hinango ni Herschel na kinopya ang unang salita doon sa nakita niyang patalastas Dahil hindi siya marunong sumulat sa Ingles Kinopia niya ang mga letra at iyon ang inilagay niyang pangalawang pangalan nila sa bagong Amerikanong pangalan nila. Doon, nagpalit ang kanilang mga pangalan at naging Harry at Ethel Black. Nagkaroon sila ng tatlong supling, dalawang lalaki at isang babae. Sa mga sumunod na taon, lumipat sila ng tirahan at nagpunta sila sa Chicago. Doon, nagumpisa si Harry o Herschel ng negosyo na konstruksyon. Nagtagumpay ang kanyang negosyo at lumaki ito. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay tunay na debosyon, sinabi ng kanilang anak na si Laika. Ang bawat araw kina Herschel at Eja ay isang alay, Gayon din na walang hangganan ang pasensya nila sa isa't isa. Kapag napag-uusapan nila ang tungkol sa digmaan, malimit na pabulong lamang. At kagaya rin ng mga iba na nakaligtas sa malawakang paglipol sa digmaang iyon, mayroon palaging anino ng kalungkutan na dumarating at muling sumasagi ang mga pagdusang kanilang pinagdaanan. Hindi huminto si Herschel ng paggabay kay Eja. Noong sila ay nagretiro sa West Palm Beach noong 1990, 1990, ilang beses na naatake sa sakit sa puso si Edja at naparalisado ang kanyang katawan. Inalagaan siya ni Herschel ng araw-araw hanggang sa kanyang huling paghinga. Namatay si Edja noong 20 siglo at asingko sa edad na 70 siyam.